0: 透过与不同库尔基督徒社群的对话，了解他们的生命经验以及深度关注的议题，邀请大家一起与我们建立跨越时间与空间的团体，透过库尔眼光一起来探索信仰与团契生活，也可以在 c o m m u n i o f g o d c o m 跟我们互动。大家好，欢迎大家今天继续一起来讨论经文。我是查令，我是宇杰。今天我们要一起讨论的经文是《约翰福音》的第一章二十九到四十二节。我要读的是和合本修订版。第二天，约翰看见耶稣来到他那里，就说：“看哪、啊，上帝的羔羊，除去世人的罪的。这就是我曾说，那在我以后来的，先于我。”因为在我以前他已经存在的那一位，我先前不认识他，如今我用水施洗，我要使他显名给以色列人。约翰又做见证说：“我曾看见圣灵仿佛鸽子从天降下，停留在他的身上。我先前不认识他，可是那差我来用水施洗的对我说：‘你看见圣灵降下来，停留在谁的身上，谁就是用圣灵施洗的。’我看见了，所以作证。”这一位是上帝的儿子。又过了一天，约翰从两个门徒站在那里，他看见耶稣走过，就说：“看哪、啊，上帝的羔羊。”两个门徒听见他的话，就跟从了耶稣。耶稣转过身来，看见他们跟着，就问他们说：“你们要什么？”他们对他说：“拉比，你在哪里住？”拉比翻译出来就是老师。耶稣对他们说：“你们来看。”他们就去看他在哪里住。这一天，他们就跟他同住。那时大约是下午四点钟。听了约翰的话而跟从耶稣的两个人，其中一个是西门彼得的弟弟安德烈。他先找到自己的哥哥西门，对他说：“我们遇见弥赛亚了。”弥赛亚翻译出来就是基督。于是安德烈领西门去见耶稣。耶稣看着他说：“你是约翰的儿子西门，你要成为基法。”西法翻译出来就是彼得，这段经文不知道以及有什么样的想法
1: 。我看到蛮有趣的师生关系呀、啊，因为在台湾就是很长久以来或是很普遍的现况，就是、呃、老师跟学生之间呢、啊，就是都会有一种就是老师都会带有一种权威的感觉、权威的性格，甚至有时候这个权威的性格会非常的强烈，也经常的会遇到有一些老师，他们没有办法就是接受。学生追问他一些问题，那我们今天看到的是,是耶稣，他看到有两个人跟他就问他们说：“你要干嘛？你要做什么？”我在想，这两个学生大概也不是很清楚为什么他们就是跟随耶稣的原因，但是他们就有点无厘头，就问说：“老师，你住在哪边？”这样那。那对话关系里面可以去反省，就是到底作为一个就是所谓的老师的身份的人，或者说在台湾的处境里面，作为一个长辈的人。他们是怎么样去对他自己的后代讲，就是基督信仰这件事情？在我所服务的这个教会群体里面，有很多老一辈的长辈，呃，他们就是过去曾经很长的一段时间，都为了信仰、为了教会做了很多努力。然而，他们遇到的现况是，自己的后代不见得喜欢来教会，他们也担心自己的后代不来教会，是不是就会失去信仰？是不是在就是死掉之后就没有盼望了？那我觉得让我很有感受的是，或许这些长辈他们就像那些很有权威的老师一样啊，过去在教导他的后代的时候，都是说我说，然后你听的方式来理解这个信仰。然而我们知道，随着时代的转换，很多年轻一代人他们在理解信仰，他不见得就会像是长辈说我听的方式去看待这个信仰。很多时候会在自己的生命中找到。不一样的亮光，不一样前进的方法
0: 。我看这段经文的时候，也有很类似的想法，就是施洗约翰在这边扮演的角色，书非常的重要。他成为一个带领人，不仅是带领人进入呃，透过洗礼有不一样的生命跟信仰的历程，跟着带领人去辨认出啊，那一个道成肉身上帝的儿子，那一位上帝的羔羊，那一位是用圣灵施洗的。那个人，好像呃，施洗约翰的角色，在不同的时代，在不同信仰团体里面，都可以找到一个施那施约翰的角色，然后成为我们信仰当中很重要的导师。在许多这个统治基督徒的生命当中，我们是不是也有这样子的导师在引导着我们，或者曾经指引过我们那个方向，那个可以去追寻的方向？就像刚才怡姐所说的，或许。这些老师们他指出了那一条道路，可是老师们的经验不等于是我们的经验，我们也不必然会完全复制的我们的导师所指引的这个方向或是他的路径，我们反而会走出自己的道路。许多同志基督徒们是不是也是这样子？就虽我们几乎找到了一个亮光，一个信仰上面可以倚靠的地方。但是，由于我们的身份、性别、身份，我们不同人的性别、社会处境，这些不同的因素会带领着我们走出一条不同的道路。这个，而我们的走出来这条道路，有一天我们也可能可能会成为这一个施洗约翰的角色。我们会指出：啊，这个就是上帝的羔羊，这一个就是用圣灵施洗的，这个就是上帝的儿子，让我们身旁的人也会。辨认出啊，这个就是道成肉身的上帝，我们可以追寻他，就是甚至可以介绍更多的人来认识这个上帝，这位耶稣，好像就是我们信仰团体里面反复的、不断的传扬这样子故事，反复的分享我们的经验，而让我们身旁的人可以来认识哦，原来我原来某个方向是可以进入不同信仰生命。旅程的一扇门或是一扇窗
1: ，所以当耶稣说“你们来看”，他们就跟着耶稣去，甚至他们也邀请了自己的亲人，找到自己的哥哥，邀请他也一起去。我们看到那个呃，西门重新被命名嘛？你是你是你是想要讲四十二节的那一个部分吗？我想要讲的比较像是说。他们领了一个人来到耶稣的面前，耶稣似乎为他重新命名的这件事情，我觉得对于一个新的要跟随耶稣基督的人是一件很重要的事情，就是他肯定的每一个人都会走走上一条完全不同的一条道路，而那条道路当然通向的目标是一样的，但是道路是不一样的，但每条道路都会是呃积法必得，就是教会的基石。
0: 如果从这样出发啊，或许我们可以再诠释一下，是我们认识了这个这个上帝的儿子之后，或许我们的生命信仰会展现完全不一样的形态，甚至我们会哎，好像对我们自己的身份会有新的认识，或是有一个新的一个身份认同在我们生命的当中，是不是你？你呃，是不是以前想要强调是这个啊？
1: 他会有一种新的身份认同，但是那个身份认同的这个新的身份认同，一开始他可能不是那么稳固。就像很多我们看到有些人，他执着在一件事情上面去做，他可能五年看不到成果，但是他经过很长的时间之后，他就会变成一个很深厚的东西。就像我今天去看《黑熊来的这个纪录片，他在讲台湾在保育台湾黑熊的工作者。历经了二十三年到现在的一个成果，它看起来就是那么一点点没什么成果，但是它却成为了很重要的基础。嗯，它的图像大概是这样子、啊
0: 。所以这个在主显节的第二个主日，金克吉今天选了约翰福音第一章，这个、跟我们上个礼拜看的马太福音不太相同，约翰做见证的过程也不太相同。一方面表示的不同的见证人，他们所经历到上帝的儿子耶稣的启示是不同的，可这些不同的启示跟经验，似乎不会限制了彼此，反而是让我们有更开阔的眼界，去看见上帝怎么样对人来说话。相同的，即使我们会认识到我们自己对信仰认识上面一些限制，但是希望我们就可以像经文的描述一样。透过更多不同的见证人来打开我们心灵的眼睛，可以看见上帝在不同人、不同处境当中的启示，也让我们可以更多认识上帝如何在不同处境当中显现他自己，带领着我们来跟随他。即使在路程当中，可能很多的困难、艰辛，或是难以辨认、难以弄清楚的情况，但是希望。这些见证人都可以给我们多一些信心跟勇气，来继续努力跟跟随。那我们今天就到这里喽，我们下次见，拜拜，拜拜。